0: Richtig festgeschrieben wurde es im Grunde im Jahr 808, da hat nämlich Kaiser Karl der Große eine Kleiderordnung erlassen und hat darin festgelegt, dass zumindest die Kleidung der Reichen, der Wohlhabenden, dass die Kleidung der Reichen auch im Falle der Trauer schwarz zu sein hat. Die konnten es sich dann quasi leisten, die einfache Bevölkerung nicht unbedingt, denn Kleidung tief schwarz zu färben war nicht unbedingt kostengünstig.
1: Dem Kaiser höchstpersönlich war es ein Anliegen, seinen Untertanen vorzuschreiben, welche Kleidung in welcher Farbe sie zu bestimmten Anlässen tragen sollten. Ulrike Neurath-Zippel hat als Kuratorin der Sonderausstellung Schwarz im Sepulkralmuseum in Kassel in den Geschichtsbüchern genau recherchiert. Mit der Kaiserlichen Order bekam die Farbe Schwarz etwas hochoffizielles. Gleichzeitig markierte sie Standesunterschiede, denn nur wer wohlhabend war, konnte sich das schwarze Tuch beim Schneider aussuchen. War es doch rein handwerklich eine hohe Kunst, Stoffe tief schwarz einzufärben. Auch deshalb wurde schwarz erst viele Jahrhunderte später zu einer Kleidungsfarbe, die sich nicht nur Reiche leisten konnten.
0: Und dann im 18., 19. Jahrhundert war es auf alle Fälle für sämtliche Bevölkerungsschichten Usus. Das sieht man auch daran, dass zum Beispiel auf dem Lande natürlich ganz bestimmte Trauerkleidungsstücke kreiert wurden. Das macht sich ja fest an der sogenannten Trauertracht, die es dann auch je nach Trauerphase äh, in unterschiedlichen Abstufungen gegeben hat.
1: Ganz genau wurde dann darauf geachtet, wie lange schwarz getragen wurde. Man kann sich die strengen Blicke vorstellen, mit denen man während des Kirchgangs genau gemustert wurde, ob man zum Beispiel als Witwe korrekt gekleidet war.
0: Ja, auf dem Lande hat man Trauer in der Kleidung sehr stark differenziert. Man hat Kleidungsstücke gehabt, die also unterschiedliche Trauerphasen auch symbolisierten. Beispielsweise hat man im ersten Trauerjahr, also wo man in tiefer Trauer steckte, da hat man die Tracht getragen, die man als die sogenannte Volltrauer bezeichnet hat. Im zweiten Jahr folgte dann die sogenannte Halbtrauer und im dritten Jahr die Austrauer. Es gibt Regionen, wo es sogar noch ein viertes Trauerjahr gegeben hat.
1: Manche, die große Familien hatten, in denen viel gestorben wurde, kamen da aus der Trauerkleidung gar nicht mehr heraus auf alten Schwarz-Weiß-Fotos gut zu sehen.
0: Aber darüber hinaus ähm, ist Schwarz natürlich auch eine Farbe, die eine bestimmte Standeszugehörigkeit auch markiert. Also wir kennen das ja auch von bestimmten Berufsgruppen, dass die in Schwarz gekleidet sind. Und damit meinen wir nicht nur den Schornsteinfeger, sondern auch Ärzte haben in früheren Zeiten Schwarz getragen. Oder Juristen, Advokaten, das waren die Berufsgruppen, die in Schwarz gekleidet waren. Weil Schwarz letzten Endes auch noch eine Farbe ist, die Sitzsamkeit suggeriert, die äh, Anstand suggeriert und es ist die bürgerliche Farbe
1: gewesen. Seriös, bürgerlich und auch distanziert. Dieses Image war und ist auch Priestern und Pastoren wichtig. Deshalb auch ihre Dienstkleidung in schwarz. Genauso wie die Roben von Richtern und Anwälten. Als klassische Farbe der Trauer gilt schwarz nach wie vor, wenn auch nicht mehr so streng reglementiert wie früher. Wer eine Trauerfeier besucht, wird überwiegend auf dunkel gekleidete Menschen treffen.
0: Also ich würde sagen, es ist üblich, dass man schwarz trägt, wenn man eine Beerdigung besucht. Es ist eben üblich, weil das gemeinhin von den Angehörigen sicherlich auch erwartet wird. Es sei denn, es ist was anderes äh, geplant oder vorgeschrieben gewesen. Da sind ja letzten Endes die Trauersitten heute lockerer geworden. Ähm, was sich aber auf alle Fälle verändert hat, ist, dass Trauerkleidung nicht zwingend erforderlich ist. Zumindest äh, ist es auch nicht erforderlich, beziehungsweise wird nicht erwartet, dass Trauerkleidung dann über einen langen Zeitraum getragen wird. Es
1: ist kein gesellschaftliches Muss mehr, als Zeichen der Trauer, sich ganz in schwarz zu kleiden. Umgekehrt, wer heute schwarz trägt, muss nicht unbedingt trauern. Für viele steht schwarz für schlichte Eleganz, zudem wird damit auch manches Pölsterchen kaschiert. Dass schwarz nicht zwangsläufig die Farbe der Trauer sein muss, zeigt auch der Blick in die Welt.
0: Ganz viele äh, Kulturen, wo eben ganz andere Trauerfarben vorherrschen. Zum Beispiel in, im asiatischen Raum, da herrschen viele bunte, verschiedene Farben vor. Ne? Oder äh, auch in unserer eigenen Kultur gibt es doch oder gab es zumindest auch Regionen, wo andere Farben dominiert haben im Falle der Trauer. Also ich weiß es zum Beispiel bei den Sorben oder auch in Schleswig-Holstein äh, hat es auch mal eine Zeit gegeben, wo weiß die dominante Trauerfarbe war, hat sich langfristig aber eben nicht durchgeführt durchsetzen können. Und so gibt es eben viele andere Kulturen auch oder auch Völker, wo ganz andere Farben eine Rolle spielen.